0: Buenas tardes, Hagsame de Simha, hoy día miércoles, quinto día de Hag Sukkot 5760. ¿Cuándo es de septiembre 29? De septiembre del 99. De Yo sé la fecha por los emails que llegan en la computadora. Marino, qué bonito, Suba, ¿no? Se lo gracias, gracias bienvenido siempre. Pero no me quedo mucho tiempo por mi pomo, ¿eh? Perdón, no queda, no decimos en la tefilá de Sukkot en todos los días, cuando es Yom Tov lo decimos cuatro veces al día, y en Jodamuel lo decimos en Musaf. Gassienu Hashem Eloquenu Edvirkat Moadeja. Lehaim bensimcha Upshalom bshalom. Causa, de y amarta lebarjenu, ken tebarjenu sela Vamos a traducir. Vacienu es la palabra vacienu se puede traducir la shn es álzanos como así traduce aquí el shentov álzanos, elevanos, elevanos, elevar las si sí, elevar algo, sí. Baisá Aarón etiadab, alzó a Aaron sus manos y bendijo al pueblo. baizá. Entonces igual acá, Baisienu, álzanos, que no. O se puede decir, vacieno viene de carga, masás, una carga, haznos cargar, ayúdanos a cargar, así tradujimos aquí las dos traducciones, haznos cargar Dios, nuestro Dios. Elvirkat Moadeja, la bendición de tus festividades. Ayúdanos, o oh, álzanos con la bendición de tus festividades, o oh, ayúdanos a poder cargar con nosotros, a llevar con nosotros la bendición de tus festividades. Elvirkat Moadeja. Porque las fiestas judías tienen, contienen, ...una energía impresionante... ...que hay personas... ...que esa energía los eleva... ...hay personas que esa energía los alza... ...hay personas que salen de la fiesta cargados con esa energía... ...y hay gente... ...que pasa a Sukkot... ...voltean y dicen... ...ah... ...ya pasó... ...ya pasó Sukkot... ...ya pasó Simchat Torah, ...ya pasó los Shonai, ...ya pasó Kipur hay gente que... pasa la fiesta y hay gente que la fiesta lo pasa a ellos. Como la ola, que lo pasa a uno. La fiesta lo pasó a él. No hay que esperar que la fiesta pase. Uno debe de pasar la fiesta. Uno debe de cada segundo y segundo que está en la fiesta saber... Yo le pido a Dios, le pido a Brolam, Brolam, que no se nos vayan a pasar los minutos de esta fiesta sin haber cargado las baterías, sin haber cargado la energía que contiene esta fiesta. Y eso lo pedimos todos los días en la plegaria de Musaf, y cuando es Yom Tov, en Arbit, en no en Modeja, Ayúdanos a cargar, álzanos, Dios nuestro, con la bendición de tu fiesta hay una explicación que dice lo vi esta vez por primera vez y me gusta compartir las novedades que aprendo con el público Lo leí en un libro hace unos días dice, la Gemara dice otra explicación de la palabra vacieno yo le dije vacieno es alzar o cargar la Gemara dice en Masajet que masim Masuot que es Masin Masuot encendían antorchas para anunciar que era Rosh Hodes. Cuando era Rosh en los tiempos de antes que no había calendarios, y el Rosh Hodes lo definía el Bedín de Jerusalén, según testimonio de testigos que dio en la luna, entonces había en las montañas, en las montañas había gente encargada de levantar antorchas, Levantaban y bajaban para avisar Y el otro en la otra montaña Cuando veía la levantaba él también Y en la otra montaña igual Y así toda la Golá Todos se enteraban de que ya era los ¿Y cómo se llama eso en el lenguaje del Talmud? Masin Masuot Levantan antorchas Encienden antorchas Entonces quiere decir que la palabra Masuot También viene le así viene de antorchas Entonces dice Vasienu Hashem Olokenu Vasienu es enciéndenos préndenos. Ya dijimos, álzanos, haznos cargar, y ahora una tercera explicación. ¡Préndenos! El con la bendición de tu fiesta. ¿Ok? Ya tenemos tres explicaciones de la palabra de asieno: O álzanos, o haznos cargar, o enciéndenos. Todos quieren llegar a lo mismo. Y ahora tengo una cuarta explicación que se me ocurrió ahora por dejado de ustedes. Una cuarta expresión de la palabra de asieno cielo Son sinónimos en hebreo. Una es alzar, otra es cargar, otra es encender y hay otra más. ¿Cómo se dice boda? ¿Casamiento en hebreo? Nisuin. Nisuin. ¿Nisuin. Hatunah es una palabra moderna, en hebreo moderno. Pero en la shon de la Torah es nisuin. Cuando una persona va a casar una hija, dice la pitó a casar a su hija. ¿Ok? Una persona cuando quiere casarse es legínacé, le quiere casar, ok, haznos casar, ayúdanos a casarnos con la bendición de tu fiesta. Como hay gente que dice, yo no estoy casado con nadie, que si no tengo compromiso, okay, Aquí le decimos, Dios, ayúdanos a que nos casemos, que nos unamos a la bendición especial que tiene tu fiesta. Que no sea nada más una fiesta pasajera, que pasamos por ella, sino porque sí, hay, hay jóvenes que conocen a tal muchacho, si sí lo conozco, y bueno, salí una vez con él y ya. Eso es igual uno conoces a su cot, sí conozco a su cot, salí siete días con su cot, okay, no, pero nunca te casaste con su cot Tienes que salir en forma y casarte con la fiesta. Y así en lo que nos ayúdanos a que no sea una entrevista pasajera la que tuvimos con la fiesta de Sukkot. Sino que sea un matrimonio, que sea un casamiento, que sea una unión, que, sean, que se convierta en que es casamiento. Y Azovich, Tabido, Timo abandona a la persona, a su padre, a su madre, de Dabat, se apega a su pareja, de Ayuba, Sarja, se convierten en uno. De haciendo, ayúdanos a que nos podamos convertir en uno con la bendición de tu fiesta. vamos a ver ahora cuál es la bendición. De la, Eso quiero preguntar. Pero okay. que preguntar, no se puede decir también, se podría decir, por ejemplo, atrápanos en tu fiesta. Atrápanos, bueno, eh, la palabra uno, no sé si tiene alguna acepción de atrapar, como si se atrapar en hebreo. Cásanos. Cásanos, pero no, no con, con Z. Con casarnos con ese, no de casa claro, de casarse, matrimonio, claro, con ese, claro, claro, con ese, no cazar, sino cazar, ¿ok? Con ese, no con Z. Cazar con Z se diría eh, la tzud, ya es otra otra excepción. Pero estas cuatro explicaciones que dimos hoy son preciosas para que mañana cuando ustedes digan la tefila de Musaf o oh, en sábado y domingo, cuando digan arrito, arritos, mija, y llegan a esta parte del resto donde dice, yo el año que viene de líneas de si Dios quiere agregar aquí, en la sento okay, voy a agregar esta, porque yo puse acá dos excepciones alzanos y haznos cargar, yo sabía esas dos, no sabía que había otras dos explicaciones. Antier vi la explicación que es Enciéndenos Y ahora se me ocurrió por pues, justo de ustedes una explicación nueva Que es cásanos Ayúdanos a casarnos con, con la fiesta Con la barajada de la fiesta ¿Cuál es la bendición de la fiesta? ¿Cuál es la barajada especial? Birkat Moadeja La bendición especial de tu fiesta Cuando uno hace un cumpleaños pues quizá la bendición de la fiesta es los regalos que le traen al niño o su pastel. Cada fiesta tiene su bendición. ¿Cuál es la bendición Birkat Moadeja? La bendición de tu fiesta, no de la mía, de la tuya. Que es la tuya, la que tú sabes. Que con, tú sabes mejor que yo le decimos a Dios la energía especial que contiene esta fiesta. Esa energía que tú sabes que contiene la fiesta ayúdanos a casarnos con ella enciéndenos ¿cuál es? Me dice acá tres cosas la bendición de tu fiesta la bendición de la fiesta es para darle a la persona vida vida pero no la más vida una vida acompañada de alegría y de paz ¿Sí? ¿Algo más uno puede pedir? Casé va de amar, talebarigeno, como tú quisiste. Y dijiste que nos vas a bendecir. Gente de así bendícenos para siempre. Tú cuando nos diste esta fiesta, ¿para qué nos diste esta fiesta? Para que nosotros podamos obtener a través de ella Jaim, vida, sin Jaushalom, con alegría y con paz. Así como tú quisiste, ese fue el objetivo que nos diste esta fiesta. Gente de así bendícenos siempre, eternamente. Entonces aquí estamos viendo la preciosidad. La hermosura de las festividades judías, principalmente de Jada Sukkot. Hara Sukkot, en realidad todas las fiestas tienen el mensaje de simja de alegría, pero Jara Sukkot se caracteriza por la simja porque por Pesach se caracteriza por la libertad, Jerutenu. Shabuot se caracteriza por Matantora, Zeman Matantora Tenu, es la entrega de la Torah. Rosh se caracteriza por el reinado de Dios en el mundo. Yom Kippur se caracteriza por el blanqueamiento del alma, pureza, limpieza, romper cuentas, terminar, romper el pasado, empezar algo nuevo. Tiene esa fuerza de renovación. Eso es Kippur. Y Sukkot, la peculiaridad, la especialidad de cada Sukkot es Yeman Simhatenu, es alegría. Pero, aparte de su coche de alegría, nosotros vemos de la tefilá que cuando uno pide las cosas va pidiendo una escala ascendente. El primero pide lo primordial, que es vida, salud. Luego pide alegría, que es muy necesario. Y luego pide algo más primordial, más importante que la vida, la salud y la alegría, que es shalom. Paz. Paz. Es algo que todo el mundo habla de ello, y que cada, cada día hay menos. Cada día escasea más. Antes se veían más matrimonios que vivían en paz. Antes se veían más hermanos que vivían en paz. Antes se veían más padres e hijos que viven en paz. Antes se veían, se veían más maestros y alumnos que vivían en paz. Antes se veía más socios que vivían en paz Amigos Comunidades Hoy en día Todo eso es muy escaso Es muy difícil Hasta una persona una persona me, Le digo, ¿por qué hace tantos pleitos? Dices es que es el ambiente Si no hago pleito me siento raro Van a pensar que tengo que ir al psiquiatra Si no hago pleitos. si soy así muy pacífico para pensar que soy, que soy, eh, naivo, no sé qué palabra decir, tímido, que soy tonto, o cómo? Sí, no, que soy tonto, así ya viste, así mira se deja. Entonces para mostrar que no soy tan tonto, me hace pleitos. ¿Ok? Hasta eso puede llegar. Como yo les conté, no sé si a ustedes, o lo dije en una ocasión, de una señora me contó, que su hija llegó, me traumé cuando me lo dijo, o sé sea, que su hija llegó de la escuela, y le dijo, mamá, por favor, mamá, por favor, llévame a terapia, llévame a terapia. Le dice, ¿por qué, hija? ¿Por qué? Si es que todas mis amigas van. Yo soy la única que no voy. Ya se sienta acomplejada, Lamentablemente, estamos llegando a una situación que si no tienes un enemigo o alguien de quien hablar y de chismosear, te sientes acomplejada. Oye, que eres muy aburrida, no tienes tema de plática, con todo, todo, todo el mundo te llevas bien cada vez que hablan de alguien dices la sonara. y todo el tiempo que hablan de alguien dicen no hay que pensar bien seguro lo hizo por esto entonces ya, no, ya eres aburrida así hasta eso hasta eso llegó el mundo a corrompirse a pensar que aquella persona que es muy pacífica es una persona quizá tonta y sin embargo la realidad por supuesto no es así no solamente que no es así la que me no dice Roma Kadosh, Keli, Ela Shalom. No encontró Dios un recipiente, un Keli, un recipiente que abarque la bendición celestial, sino el Shalom, como la paz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios te puede mandar para nazar, te puede mandar dinero, te puede mandar salud, te puede mandar vida, te puede mandar esposo, te puede mandar hijos, te puede mandar muchas cosas. Pero hay una cosa que tú tienes que hacer para conservar esa veraja que Dios te manda. Y no encontró Dios ni un recipiente conservador, ningún recipiente abarcador, como el recipiente llamado Shalom. ¿Y cuál es la prueba de todo esto? La prueba es que cuando nosotros Decimos, date la plegaria de todos los días. Primero pedimos, da, después pedimos, hamasá, pedimos, refua salud, sabiduría, todo lo que pedimos. To... Después de todo lo que pedimos al final, al final, al final, ¿cómo terminamos el rezo? Sin shalom, tová obraja, la última bendición de la vida. Sin shalom, tová danos paz. Y cómo termina, baruch jata, shem, amebarej, etamo, Israel, bashalom el que bendice al pueblo de Israel, va Shalom, con el recipiente que se llama Shalom. ¿Por qué? Porque si tú no nos das Shalom, todo lo que te pedí, aunque me lo des, no me sirve. Aunque me lo des, me va por la coladera. Cuando hay pleitos, cuando hay falta de armonía, cuando hay desunión, eso se llama que hay rajaduras en el recipiente, hay grietas en el recipiente. Y cuando tienes tú un barril o una botella grietada, pues qué esperanzas tiene de que el líquido que está dentro se conserve muy pocas por eso todos tenemos que pararnos otra vez y pedir otra vez verajá porque se nos acaba muy rápido el líquido porque estamos todos agritados por eso la sociedad se ve como se ve por eso hay tanta falta de todo por eso falta salud, por eso falta verajá por eso falta parnasá por eso faltan muchas cosas ¿por qué? Dios las manda pero nosotros no creamos los recipientes Sanos para poder abarcar y conservar esa bendición divina. Shalom. Shalom es una de las cosas más esenciales de la vida. Por algo la Guimara dice, cuando el Kohen, cuando los Koanín daban la veraja al pueblo de Israel, y que te bendiga a Dios y que te proteja, la Guimara trae una lista de explicaciones que quisi que te bendiga a Dios. Y que te proteja, una es que te bendiga Dios con dinero, y que te proteja de ladrones, otra vez es que te bendiga a Dios con Torah, y que te proteja de Dios, que te bendiga a Dios con esto, y que te proteja del otro, trae una lista de cosas, y ahora Hashem, que Dios ilumine su rostro a ti, y dijo, que te dé gracia, todas las bendiciones, la última cual es, de Assemble, ¿ha? Shalom, porque si no te doy Shalom, todo lo que te di no te sirve de nada, el cohen todos los días, cuando hace el Cohen. Pensé en dejar Shalom. Por eso es bueno cuando una persona tuvo algún mal sueño o algo así. Venía a escuchar Birkat Koanin, se dice un rezo especial. Y el rezo se tiene que terminar con la palabra Shalom. Porque Shalom es paz. Y paz, una persona que sueña feo y ya no tiene paz interior, ya está, tiene por dentro, se está moviendo todo, ok. Entonces, Birkat Koanin tiene fuerza de apaciguar, de brindar a la persona ese Shalom que necesita. Cuando nosotros decimos el Kadish, el cáliz también está lleno de bendiciones y Dios dar que se engrandezca el nombre de Dios de alma liberaje y tú en el mundo que él creó vicadernis y hay que traiga alma siaje hay jon en vida de ustedes subió mejón mojaje de jod de la vida de todo Israel, traen yo es que se den enaltezca su nombre en adoraj la lana y después que pedimos yo es el amara va mi Shenaya que haya mucha paz del cielo de salvar vida abundancia abisuas salvación ¿cómo termina el Kadish, El que hace las pazes en las alturas, él con su misericordia cada la paz con nosotros y con todo el pueblo de Israel. En Que hace Shalom para demostrarnos que todas las bendiciones que Dios te puede dar si no tienes el recipiente llamado Paz te has perdido cuando decimos Birkat Amazón Birkat Amazón es una mitzvah de la Torah preciosísima ahora como abogación está traducido Birkat Amazón en español, en fonética uno leerlo y entenderlo les recomiendo un día al mes en dos jueves por lo menos leer el Birkat Amazón", comer pan y leer el Birkat Amazón". aparte de que uno come pan en Shabbat pero una vez por mes leer el Birkat Amazón", dedicarle 15 minutos normalmente dar, dar a 3, 4 minutos pero una vez al mes dedicarle 15 minutos y entender palabra por palabra y profundizar en él van a ver ustedes el placer que van a tener después de leer de van a querer comer pan todos los días tres veces al día y pobre sus maridos jaditos está esperando que la mujer termine Bicata Manzón ok pero no importa vale la pena porque a él también le conviene que la mujer Diga bien Ricardo Hassan, si se pueda la baraja que eso trae. Ricardo Hassan está lleno de bendiciones, lleno. Al Rahman, uish tabaqwan odor de limu, ik barat sin khim, ulfarnesenu be khawal parnasa, Rahmanu Islah berachar berachada, atzlah que mande bendición, mejor mansia de nosotros, y atzliah que que prospere nuestros caminos, Dios que él isbolol galut que quite ya el yugo del del exilio de nuestro vareno y originó con Yudlat, berachos berachos berachos, bendiciones bendiciones bendiciones. ¿Cómo termina al final el Kitá Amazon? O sea, shalom imbramavu viase shalom alenu en el Cor Israel ¿Por qué? ¿De qué me sirve Dios todas las bendiciones que me puedas dar? Si no tengo el recipiente para poder conservarlas, Ese es, esa es la, la mercancía tan escasa que hoy en día nos encontramos, y por eso la verajá que Dios manda, Dios manda mucha verajá, no se conserva. No se conserva, hay gente que gana mucho dinero. Si no veo, no lo veo, se me va. No siento, no siento la verajá del dinero. No siento la verajá de las cosas, la bendición de las cosas. Nosotros, nuestros bisabuelos vivían felices quizá con menos del 10% de lo que nosotros tenemos. Con menos del 10% de lo que nosotros tenemos vivían no felices, ultra felices. Y nosotros, si nos dan 10 veces más de lo que tenemos, todavía no estamos felices. Porque bueno, nos falta el recipiente, nos falta el recipiente, el recipiente llamado Shalom. Tenemos que saber que las fiestas judías en general tienen la energía llamada simja. Y Shalom, alegría y paz. Pero la fiesta de Sukkot se caracteriza por estas dos cosas. ¿Por qué? Sukkot es de Man Simhatenu. Y Sukkot también decimos en la Tefila: salenu extiende sobre nosotros Sukkotra de Behaim De be Shalom. Extiende sobre nosotros una cabaña de vida y de paz. La cabaña, la Sukkot, tiene una fuerza especial de brindar a la persona. Esa materia tan escasa llamada Shalom. Entonces cuando nosotros estamos en Hara Sukkot, tenemos la fuerza de la alegría y tenemos la fuerza del Shalom con la pura Sukkah, la Sukkah misma. Ahora vamos a dar una explicación a continuación de qué manera la Sukkah, cómo funciona el sistema de la Sukkah que da Shalom. Pero todos nos, aunque entendamos o no entendamos, así como así como el pombritín es un antibiótico y combate las bacterias, combate las, las enfermedades de, de tipo infecciosas, así como también Hara-Sukot tiene fuerza de combatir ese virus llamado angustitis, ese virus llamado pleitos, diferencias, separaciones, Ahora vamos a dar una explicación cómo funciona, la cuál, es la cuál es la fórmula de esta medicina. Cómo funciona, pero entendamos o no entendamos el que aprovecha esta medicina, la medicina funciona y le hace efecto, y hace efecto. Y por si es poco, ustedes saben que cada día de cot Sukkot, está, son siete días, a Sukkot es Shebu Shivat cada día de su Sukkot está representado por un, uno de los patriarcas, siete uspizín, siete huéspedes que vienen a visitar la suká, según lo que dice el Zohar cada noche hay que poner una silla en la sucá especial con un mantel encima y con unos libros para recibir al huésped especial invitado de honor de esa noche y cada noche si le pones la silla viene dice el Zohar que si no lo ponen así como la silla del brito y del Yabanabí si no le ponen la silla y no dicen esta es la silla del Yabanabí, el Yaban no viene ¿eh? Ok, él, él es muy exigente, quiere su silla. También los siete huéspedes de su si no le ponen su silla, no vienen a visitar la azúcar. Tú tienes que, yo creo que todo esto es más profundo, ¿no? Todo esto es más que todo mental. Quizá la visita no es física, seguro que no es física. Es el espíritu de Abraham vino el espíritu de Itzhak Adinu viene a visitarnos y si tú no haces la preparación haces un acto que demuestras que lo estás esperando y que le guardas un lugar en la suca para él como diciendo lo estoy esperando y quiero recibir esa energía ese espíritu es, eso es lo que hace que no merezcas recibirlo entonces la persona cada noche de Sukkot y cada día de Sukkot representa a un espíritu a una energía especial que hay en ese día el primer día Fabrán el segundo día Itzhak y está escrito que cada día en la sucá tenemos que hablar y comentar algo relacionado con ese patriarca. Porque así como cuando tienes un invitado de honor, llega uno de, no sé, de Sudáfrica, un amigo tuyo que vive en Johannesburgo, no sé, en alguna parte, y está en tu sucá, en tu mesa. Entonces, y tú tienes otros amigos que le dices, miren, este es mi amigo de este, le voy a contar quién es, este es el que construyó aquel hospital o que hizo. No sé, alguna, empieza a hablar bien, de pasar a sentir bien, al huésped. Cuando nosotros recibimos a Abraham Adin en la azúcar es correcto decir, aquí está Abraham Abinu con nosotros. ¿Saben quién es Abraham? Abraham es el hombre que abría su casa a los huéspedes y que se dedicaba a promover el monoteísmo en el mundo. El primer monoteísta del mundo que promovió el monoteísmo fue Abraham Avinu y que fue en contra de todo el mundo. y Entonces lo echaron al fuego para defender la idea de que hay un solo Dios. Todo eso, este es Abraham. Luego la segunda noche cuando está Itzhak, ¿sabes quién era Itzhak? el que puso el cuello, por Dios, y así, sucesivamente. Hoy, que es el quinto día de Sukkot... ¿Cuál es la energía del número 5 en la Torá, en la Kabbalah? Y esto ustedes lo pueden aplicar durante el día de hoy, que es el día 5 de Sukkot, y no nada más hoy. Siempre que usted se encuentra en el número 5, busquen este concepto. Por ejemplo, ahora en Simhá Torah hacen siete vueltas, ¿no? y entre cada vuelta dicen Shema Israel. En la vuelta número 5 es la vuelta de Aarón okay y ahí la persona que tiene algún problema y quiere pedir por la paz de alguien, de familia, de hermanos, de matrimonio, de hijos, de quien sea, que lo pida durante la quinta vuelta de la cafá, ahí está el Yohí Batsón, en el texto Baru Hashem al masdor en todo su cota al final, miren todos los textos que se dicen después de cada vuelta, y ahí está la tefilada especial después de la quinta vuelta, según el tema que tú estás necesitando ahora, concéntrate cuando están bailando en la quinta kafá y, y pide la borolán con el sefer y como que está abierto el sefer todo el tiempo hay algunos que dicen que durante los acafot está prohibido sentarse es un poco difícil porque a veces dura mucho tiempo y se cansa uno porque está el sefer cuando está el sefer no se sienta uno si está el sefer quiere que las puertas del cielo están abiertas y cada acafá está abierta para un concepto distinto en la acafá quinta ¿para qué está abierto? está abierto para... Aarón a Arona Cohen. ¿Qué es Aaron a Dice Pirkeabot, Hilel Omer, Evemi, Shilaron. Hilel dice, tienes que ser de los alumnos de Aarón. ¿Qué hacía Aaron? Shalom, Verodev, Shalom. Amaba la paz y perseguía la paz. La buscaba. Iba atrás de ella. No como muchos de nosotros que nos gusta la paz. Ustedes fíjense, todos los políticos del mundo hablan de paz. Pero ¿cuántos hacen algo por la paz? Arafat también habla de la paz. Los palestinos hablan de la paz. Israel habla de la paz. Los árabes... Todo el mundo habla de la paz. Pues saben de qué pasa a los niños. Les voy a decir de qué paz. Ellos dicen... Como aquel que dijo... ¿Sabes que Ya habló el jaján muy importante de la paz. Ya basta de pelear. Vamos a hacer lo que yo digo y ya. Para que ya no haya pleitos. ¿Ok? Ese es el tipo de paz que buscan todo el mundo. Todo el mundo está dispuesto a cada paz... ¿Y qué está dispuesto a sacrificar? Sacrificar que hagan lo que uno dice. Mí, yo sacrifico que a partir de ahora hagan todo lo que yo digo para que haya paz. Eso no es. Eso es Ohev Shalom, quizá, pero no es Rodev Shalom. Rodev Shalom decía perseguir y a buscar la paz. Ir a buscarla. Ohev te abrió tu mecarban la Torah. Aaron en una parte de Ohev Shalom, Rodev Shalom amaba a la gente. Y su amor a, la, a las personas, ¿cómo se manifestaba? Mecarban la Torah. Buscaba la manera de acercar a la gente a la Torah. Aparentemente son dos conceptos. Un concepto es Reheb Shalom, Roheb Shalom, buscar la paz. Y otro concepto de Aarón es Mecarban, Oheb Tabriot, o Mecarban la Torah, acerca a la gente a la Torah. Pero ahora vamos a ver una explicación cómo estos dos conceptos están estrechamente entrelazados. No podemos separar entre ellos. No son dos peculiaridades, pero todos modos, antes de explicar, hoy, que es Hag, primero todo es fiesta, y todas las fiestas judías tienen la fuerza Lejaim, Besimhaus, Shalom, de dar a la persona vida con alegría y con paz, todas las fiestas. Pero según se junta más, que es la fiesta de Sukkot, que la Sukká, es Sukkot Haim de Shalom. Es Sukká de vida y de paz. La Sukká tiene fuerza de dar vida y paz. Y juntamos con esto que es el quinto día de la Sukkot, que es el día que está la energía, el espíritu de Aaron a con nosotros. Entonces tenemos acá paz al cúbico. Así lo llamo yo, con Tres. Por la fiesta, por Sukkot y por Aruna Cohen. Esa es la energía que tenemos. Y por ese motivo, estamos nosotros aquí en la conferencia, en la charla de hoy, mi nacional me tocó justamente en la charla de hoy, el día de Aruna Cohen para que podamos llevarnos, como dijimos, de asieno, que podamos alzarnos, enaltecernos, que podamos cargar, que podamos encendernos, la seción, la tercera acepción y la cuarta acepción que podamos casarnos y la, el alma es lo que provoca unión porque si nosotros creemos que hay un solo Dios Marminán si entre dos almas puede haber dos puede haber diferencia y puede haber separación mañana quiere decir que puede haber dos dioses y si nosotros gritamos a Shehachad a quiere decir que todo lo que es pedazo de asom es Ejad. todo lo que es parte de Hashem, todo lo que es alma es uno entonces qué es lo que es dos lo que es dos es lo físico y como hoy en día estamos materializados más que nunca Hoy en día la generación, lo que vale de la persona es qué vestido trae puesto y qué coche lleva. Y que, como me dijo una señora que en la escuela, en la escuela donde estudian sus hijos, ahí la competencia es, ya no, ya qué tipo de avión usa tu papá y qué avión usa el mío. Ya, ya, el jacito, pobre niño, que su papá tiene bocho. Pobre niño, jacito, que hace trauma. ¿Por qué? Porque pobrecito. Entonces, ¿cómo puede...? cómo puede salir adelante una generación así, me contó esta semana fui a ver en sucana, una persona llevó a ver dos tres su cuadra para ver en kasher. me contó dice que su esposa es mora en una escuela de judíos, vamos a llamarla así, porque dijimos que hay escuelas judías y escuelas de judíos, su esposa es mora en una escuela que asisten judíos, vamos a decir así porque de judaísmo no hay nada Okay, nada no más historia les enseñan, y nada de judaísmo. Escuela que van judíos. Pero a sus hijos de él los manda a una escuela judía. Judía de que le enseñan judaísmo, una yeshiva. Pero ella misma se ofreció, se recibió de Morá, y ahí le ofrecieron un buen puesto, está trabajando ahí. Y hay veces, así dice, que hay veces, a ella se le antoja cambiar a sus hijos de la yeshiva, a la escuela que no es, que no enseñan Torá. ¿Por qué se le antoja? Porque en esas escuelas, hay mucha, mucha orden. En las escuelas que el Satán está feliz con ellas Satán se encarga de todo camine muy bien los camiones llegan a tiempo la limpieza la higiene todo 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 está tan bien ordenado y en la escuela en la yushiva, ya saben cómo es siempre el Satán se encarga un día el camión la dejó un día no vino un día se atrasó un día se rompió un día se rompió. entonces el Satán busca causas porque le molesta la existencia de esa escuela tiene que trabajar ahí la otra está el trabajo está hecho la ¿no? pues ahí, ahí, ahí funciona muy bien todo entonces a veces ya dijo nada más de ver el orden que hay en las escuelas no religiosas, se le antoja cambiar a sus hijos a esa escuela. Pero cuando se mete adentro con honorá y ve los dramas, y se es moralla de tercer año de primaria, dice veo de repente un niño llega con un moretón, de tercer año de primaria, moretón, el ojo hinchado. ¿Sé qué pasó? Es que se peleó el papá y mamá y se la agarraron conmigo. jadito el niño parece que intervino, estaba en el medio, y dio un trancazo Así como retón otro día llega un niño no desayunado. ¿Qué pasó que no desayunaste? Es que nada más se levantó todo mal humor porque tiene diferencias con mi papá y no me dio a desayunar. Y los niños de tercer año dicen todo. Los más grandes ya lo, lo ocultan, pero de tercer año cuentan todo. Dicen no hay una pareja, no hay uno, no hay uno sano yo veo dice yo veo uno por, cuando veo esos dramas digo a mí no me pueden engañar yo estoy viendo de adentro yo a mis hijos los dejo ahí que el camión los deje que el camión se rompa no sé pero no los valores no 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 hay ya no hay nadie se perdió todo, se perdió lo mínimo lo que antes se veía en Israel hay una escuela en las escuelas Hironim ahí salió en el periódico que un hijo llegó con su papá y dijo papá ya no puedo seguir más en esta escuela porque me siento acomplejado porque en toda mi quita una sala de 25 o 30 niños, soy el único hijo de padres de un solo matrimonio. El único. Y me siento mal, me siento acomplejado porque mis amigos todo el tiempo cuentan: el esposo de mi mamá, y la esposa de mi papá, y la primera, y la segunda y la tercera, y el primero, el segundo y el tercero. Le dije al segundo, el segundo le habló al primero. Dice: más es divertido, yo estoy aburrido, yo nada más, mi papá y mi mamá, no tengo más de qué hablar más que de ellos. Es una realidad se sintió acomplejado por ser el único que tiene papás de un solo matrimonio. O como cuentan en Israel que fue, una pareja fueron a tomar café, casados, fueron a tomar café ahí a Dinsengolf, y de repente suena el celular, atiende el señor, ah, bueno, cálmense, ¿qué pasó?, le pregunta la mujer, ¿qué pasó?, dice, si mis hijos y tus hijos le pegaron a nuestros hijos. <risa> ok, la, ok, tal es un chiste, pues ya son cosas, lo hablamos, comunes, que son cosas leales, no, por Leal ejemplo, venía yo de, de en un vuelo de Argentina para acá hace un año de un seminario en, en Chile y había una revista ahí tipo selecciones de artículos de interés general y vi un artículo que me llamó la atención lo leí sobre el matrimonio me gustaría ver, ver qué, a ver qué, qué soluciones ofrece la psicología moderna qué ofrecen los goim qué piensan hacer con esta situación y encontrar una situación una, una solución maravillosa, preciosa solución por, por, a raíz de las de las dificultades que hay en los matrimonios ya encontraron la fórmula y Baruch Hashem está dando resultados ¿cuáles? se casan por civil, bien todo como debe de ser y viven en dos departamentos separados y solamente cuando quieren se juntan yo creo que van a estar un tercer departamento para el día que se quedan para que no discutan en cuál de los dos se juntan entonces necesitan un tercer pobre la dote imagínense el papá que viene a pedir el dote y el departamento para la hija el departamento para el yerno y otro departamento para los que se, cuando quieren estar juntos imagínense ustedes pero ese no decía el tercer no decía para dos sí sí a dos y sí. la verdad funciona muy bien porque como no se ven tan seguido y no ve el hombre no ve a la mujer en bata o en así a veces la ve sucia o algo porque nada más cuando se ve siempre está bien arregladita bien personadita, y bien este, personalita. y él también lo ve siempre así bien de buen humor porque si no la ve se ahí no voy ok ya, ni se ponen de acuerdo ya está increíble una solución ¿qué les parece a ustedes? parece que está dando resultados eso es matrimonio eso es matrimonio eso es y le vas a dejar eso es shalom bait Pues la Torah tiene una solución mejor. Tres mil trescientos años atrás, la Torah dijo, no dos departamentos, sino dos camas bajo el mismo techo. Más vale dos camas bajo el mismo techo que dos camas en dos casas separadas. Hay gente se que dice, yo no puedo dos camas. Ya la puedo, ¿qué sabes? Eso? Ah, ¿no quieres dos? Pues van a ser dos departamentos. ¿Prefieres? No, más vale dos en el mismo techo ¿por qué? porque la Torah es más psicóloga que los psicólogos la Torah sabe que esos doce días que cada quien tiene su cama provoca que después de los dieciocho días estén unidos como nunca ya para qué necesitan tener dos departamentos más barato, más económico bajo el mismo techo Moral de y vamos a terminar para, para terminar el mensaje shalom ¿qué quiere decir? que hace las pases en las alturas pregunta a la Gemara que en el cielo hay pleitos Encienden hay pleitos. Entonces, ¿qué es el que hace las paces en los cielos? Dice la demarada del cielo. ¿De qué está compuesto el cielo? Shamaim es eshumaim. Fuego y agua. ¿Hay algo más antagónico en el mundo que el fuego y el agua? ¿Hay algo más contrario que el fuego y el agua? ¿Pueden convivir juntos fuego y agua? No, ¿por qué? O oh, el fuego evapora el agua, el agua apaga el fuego no pueden, hay veces que hay personas que dicen yo no puedo con mi pareja, no puedo, somos distintos, somos opuestos no, ya, no podemos, somos fuego y agua más que el fuego y el agua, no puede ser más, más contrarios es que eso no puede haber y sin embargo vemos que el fuego y el agua formaron un techo en el cielo Shamaim. el cielo está hecho de fuego y agua o sea, Shalom y Bramav, es el Dios que hizo que cosas tan contradictorias puedan formar un techo Uy, sea, Shalom alenu el que haga que yo y mi marido también podamos formar un techo a pesar de todas las contrariedades y diferencias que tenemos entonces cuando yo dije esto una vez en una conferencia, en una charla levantó la mano una persona y dijo Raúl, perdón fuego y agua que vivan juntos solamente en el cielo aquí en la tierra nunca vimos fuego y agua juntos entonces yo no puedo con mi pareja eh, en el cielo sí, aquí no se puede dije, tienes razón fuego y agua juntos pueden vivir solamente en el cielo el hombre y mujer son fuego y agua, el hombre es de menos, las mujeres no sé de dónde, son fuego y agua, no pueden vivir aquí abajo, aquí abajo no pueden vivir juntos. Ah, entonces, ¿cómo puede ser? La única solución es traer algo celestial, algo de arriba, algo del cielo y meterlo en tu techo, meterlo en tu hogar. Si tú logras convertir tu casa en cielo... Lograste, o sea, shalom y voy a hacer shalom alem. El que hizo las paces en los cielos, que haga la paz en nosotros. ¿Cómo conviertes tu casa en cielo? Inyectándole, nutriendo la parte celestial que tienen. La parte celestial es el alma, la parte de la mushama. Ese es el secreto moral de la Y por eso suka, la azúcar tiene... ...la fuerza mágica de lograr Shalom... ...¿saben por qué?... Sucá es la fiesta... ...escuchen bien que es la fiesta de Sucot, ...es la fiesta de la desmaterialización... ...la persona tiene mue tiene muebles... ...tiene mármoles... ...tiene cortinas... ...tiene de todo... ...y pum se sale ahí unas pajas... ...oye... ...no harán tanto... ...a la azotea tanto invertiste en tu casa... ...y te vas a comer... A, ver, ...a la azotea al patio... ...tienes una casa de mil metros cuadrados... ...de quinientos... ...¿tanto lo metiste?... ...todo eso no vale nada... ...yo puedo ser feliz aquí afuera... Su ka, el, el símbolo de su K son siete días de despreciar todo lo material, de decir esto no vale. Ese concepto hace que se quiten las separaciones entre las personas y que se agudice más la unión que es la parte del alma, la parte de adentro. si nosotros queremos, por eso dice Aarón a Cohen, o Shalom, Ev Shalom, Aarón hacía las paces entre las parejas y hacía paz en los matrimonios y hacía paz entre los amigos. Pero después, un mecarbán a la Torá Respectaba la Torah ¿por qué? porque Aarón sabía que la paz que yo pueda lograr es una paz temporal no va es ese al fuego esa no dura no es duradera para que la paz sea duradera tengo que inyectar esa espiritualidad cuando vienen parejas conmigo para problemas de Shalom Bait lo primero que les pregunto, digo, ¿están dispuestos a hacer un avance rumbo al camino espiritual? Adelante, si no, ya se nos es al fuego. Yo no tengo paciencia y tiempo que cada mes vengan otra vez para hacer, para hacer separación de fuego. Separación de fuego, yo quiero paz. Y la paz solamente se puede lograr nutriendo la parte interior de cada uno de ustedes dos. ¿Y cómo se nutre? Si nosotros queremos cada Shalom Bait, tenemos que empezar a partir de hoy, reforzar más cada quien según su nivel esta noche antes de ir a dormir... quería Shema... quería Shema es meter espiritualidad... Leer el Shema... Irse a dormir con el Shema... Y no dormirse con mugres... De, de esos aparatos cuadrados... Con esas cosas que son novelas... Que no hay que verlas... Sino con lo que sí hay que ver... Lo que sí hay que escuchar... El quería Shema... Te levantas en la mañana como Dani Luego haces mi Adain, Estás metiendo espiritualidad... Dentro de ti mismo... Si, si tú eres una persona no casada... Estás preparándote para tu salón Baita en el futuro... Cuanto más fuerte sea tu alma... Más preparado estás para el Salón bait, Más preparado estás para convivir en paz con toda la sociedad. Por eso dice... La llamada Jamí Mardín Shalom Ba'olam. Los Tanajan que estudian Torah aumentan la paz en el mundo. ¿Por qué? Generalmente los que estudian Torah son gente muy desmaterializada. No tienen, no tienen los recursos siquiera para poder darse lujos materiales. Toda su vida, el 99% de su vida está dedicada a lo espiritual. Entonces como están nutriendo la parte que une, eso mismo es símbolo de paz. Mardín Shalom Ba'olam. sin baraja a partir de hoy que es el día quinto de Sukkot, el día de Aaron Cohen, vamos a proponernos a lograr la paz. ¿De qué manera? Nunca jamás cedas algo espiritual para Shalom Bajit. Es un error muy grave porque eh, si tú vas a ceder algo espiritual, sabes que voy a comer Marmin Antares con mi marido para que no haya pleito. Okay, Lograste es que no haya pleito por 18, 24 horas. Pero la capa de, ma de materialismo que se agudizó en ese acto que hicieron, eso va a provocar que mañana venga el pleito 10 veces más fuerte nunca si tú quieres lograr Shalom Baut no seas lo espiritual mételo fuerte lo espiritual ponte fuerte aunque ahora va a haber un pleito quizá ese pleito es temporal el satán a veces usa ese arma te dice no es que no hay que hacer pleitos hoy me habló la señora casita de Cuanavaca tiene su casa cose kosher, kosher pero más kosher que la de los ajamín quizá como no sabe exagera más todo separado todo bien súper 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 kosher pero en Shabbat va a casa de la suegra, y la suegra cocina carne y leche en la misma olla. ¿Para qué me habló? ¿Para qué que me Para un pleito del tamaño así. Del tamaño que a durar dos años en repararlo. Todo un año estuvo comiendo en casa de la suegra para no hacer pleitos, y ahora se le armó un pleito con su marido, con su suegra, con su suegro, con... No hay, le dije, no hay vueltas que darle. No es nunca serás un valor para obtener la paz porque es, si fuera cierto que cediendo un valor espiritual se adquiere más paz, quizá lo calcularíamos, pero nunca es al revés. ¿Por qué? Porque la, el secreto de la paz está escondido en Mecarban la Torah. Cuanto más Torah hay, estás más cerca de la paz. Y cuanto más lejos de la Torah, estás más cerca de los pleitos. Eso es lo que tenemos que aprender de Sukkot, de Arena Cohen, a Shinz que nos ayude que tengamos el de de Atashem este año que sea un año de paz un año de Shalom que venga pronto el Mashiach Titkenu, que una de sus, uno de los nombres del Mashiach es Shalom, así se llama que el Mashiach se llama Shalom que tengamos Shalom a Lenu, al, Kolam, Yisrael, ben vamos a contestar